0: Добрый день, добрый день, уважаемые любители спорта, с вами Руспорт.онлайн, меня зовут Кот 75 и мы сейчас с вами будем обсуждать главные события 11 тура, этого феричного праздника спорта, который устроили нам и подарили футболисты российские, которые выступают на высочайшем уровне. Давайте обсудим все, что было у нас буквально два дня, суббота-воскресенье на футбольных полях России. Поехали! Ну, первое, что, конечно же, все ждали, что оступится Краснодар, что... Тренер сборной и лучший тренер, наверное, российский тренер Валерий Карпин сумеет дожать и и сейчас <сумеет>, сумеет в гостях победить Краснодар. Но, к сожалению, это не произошло. Сам матч был просто фантастический. Видно было, что Ростов был заряжен и старались, ребята бились. <сумеет> Два гола в первом тайме забили. Причем забили правильно, грамотно на перехватах, повели в счете. И что потом произошло? Почему все-таки они оступились, даже не смогли удержать ничью и... Проиграли со счетом 3-2, причем в третий гол залетал уже в добавленное время, причем на последней минуте там уже все это залетало, и это, конечно же, для болельщиков Краснодарского клуба, которые присутствовали на этом матче, это действительно был супер матч конечно, были в восторге, и до последнего верили в команду, я просто видел взрыв эмоций, который вот случился на трибунах арены Краснодария Краснодаре. это просто было что-то с чем-то, Представляю, какие там были уже супер эмоции и футболисты молодцы, дотерпели, дожали, сумели занести мяч в ворота, причем там тоже расстреливали буквально уже вплотную, все это забивали, ну, был, конечно, супер матч. В плане значит, турнирной таблицы, конечно же, получилось серьезное отскок у Ростова, потому что проиграв на выезде, они, получается, не, не добрали свои очки и сильно упали, сильно упали. Мы об этом поговорим чуть позже. Но, конечно же, ну, и самое главное, не сумели доставить по большому счету, серьезных неприятностей Краснодару проиграли. вот По статистике, значит, смотрим голевые моменты 6 на 3, но, честно говоря, даже по обзору матча, который был на Рутубе, я там смотрел как раз матч, делал обзор, я думал, что больше было голевых моментов, потому что, ну, там... Попадали в перекладину и били рядом с воротами ростовчанин, то есть были все шансы забить и почему-то, мне кажется, должно быть больше голевых моментов у Ростова, но статистика показывает 6 на 3, вот, XG, значит, 1.13091 но тоже, скажем... Не так до конца не догоняя, что это такое XG, какая-то плотность игры или что-то там, какие-то дела. Удары в створ 10 на 5 и 7 на 3 тоже показалось, что было, э, ну, хотя, может быть, да, там много промахивался тоже Краснодар в первом тайме, там были прям с убойных позиций, человек два раза бил, там Кади должен был заносить, но не, не случился гол. Я думаю, что если бы они забили в первом тайме, возможно, сам Ростов бы мобилизовался и как-то матч был более как бы, интересным. Ну, по крайней мере, для ростовских болельщиков. в понятно, там все хорошо вот, владение мечом 51 на 49, практически равное, владение обводки 16 на 10, отборы 17 на 10, 59 на 50, перехваты и подборы 72 на 70, ну вот здесь тоже, я сколько раз уже задавал вопросы в телеграмм канале, ребятам из Рустата, ну, как бы не совсем это вот та статистика, которая демонстрирует весь, все напряжение матча. Потому что вот сейчас дальше будем разбирать, допустим, и там будет вообще непонятно, почему именно вот, ну, один клуб победил другой, допустим. Да? Вот. Ну а здесь, конечно, закономерная победа. Сам Владимир Ивич давал шикарное пресс-конференцию, по итогам матча говорил, что впервые клуб отыгрался, команда отыгралась с 0-2, и впервые клуб показал всю мощь, всю силу и весь характер, на который, в принципе, и настраивали они вот в протяжении всей, всего того периода, когда он работал именно с этой командой. Был крайне рад и горд тем, что сумел победить такую команду, как Ростов в таком южном дерби ну и соответственно одержать победу над Карпином тоже над тренером сборной России это конечно ну, серьезный успех для тренера это прям серьезная награда вот. поэтому поздравляем еще раз с Краснодаром, но они остаются по-прежнему недосягаемыми лидерами и с подобным вот заходом сейчас уже многие специалисты вот вчера тоже на Матч ТВ в, в программе Черданцева как раз рассуждали на эту тему, и многие уже склоняются к тому, что, возможно, Краснодар будет один, одним из главных претендентов в этом сезоне на победу. Вот. но ну, понятно, что не сбрасывается щиток в зенит, вот, но Краснодар уже явно будет там-то где-то, вот уже наверху. Ну, хотя, возможно, все изменится в весеннюю уже сессии, может быть, здесь что-то поменяется еще. Ну, в общем, тема интереснее. Следующий матч, который хотелось бы тоже разобрать, это Балтика-Оренбург. Принципиальным был матч для Балтики. Давно команда не выигрывала. Там побеждал только Ахмат. Вот. И здесь нужно было тоже ребятам побеждать. Команда Игнашевича справилась. значит, справилась с заданием. Сумели забить нужный гол. Оренбург... Тоже имел массу голевых моментов, но не сумели реализовать, не сумели довести до гола. Что тоже интересно, матч был напряженный, ну, даже по обзору столько было ударов, но всего официально три голевых момента у той и другой команды. XG 047-119, то есть видите, здесь получается перевес на стороне Оренбурга. Удары в створ 4 на 3, 13 на 3. Представляете, насколько больше бил Оренбург? В 3 раза получается бил больше Оренбург по воротам соперника. И вот владение мячом тоже 33 на 67. Обводки удачные 9 на 18. А сборы 15 на 14 равны. Перехвата 45 на 41 и подборы 68 на 77. Ну, то есть, я вот я про это и говорю как раз. Статистика, которая абсолютно не объясняет, почему Балтика оказалась сильнее. В каком компоненте Балтика победила Оренбург. Вот из этой статистики, как будто бы Оренбург должен был побеждать. То есть, ну, голевые моменты, да. Ну, удары в створ 13 против четырех. 13, да, владение 67 процентов владения мечом ну, то есть это практически сколько из 90 минут больше половины ну то есть сколько там 50 60 минут они владели мечом представляете возили балтику получается 60 минут по полю и не сумели забить то есть ну что там обводки тоже на стороне в два раза превосходство по удачным обводкам да? Что произошло? Ну, непонятно. Из этой статистики я вот не вижу, почему Балтика победила. Вот, ну, за счет характера, за счет, опять же, тренерских каких-то установок. И Игнашевич там тоже выступал. И, может быть, но ну, опять же, там была прикольная промоакция по поводу Органа. Там Калининград заславится своими там вот этими Органными делами. И вот они, типа, вот как-то обыгрывали этот момент вот с органом на футболках, там мерч специально выпустили. Возможно, это какая, какое-то настроение дополнительное создало для команд, для болельщиков. Они помогли победить своей команде вот здесь дома. Вот, смотрим дальше. Ну, конечно же, «Зенит». Сочи точнее, «Сочи-Зенит», то есть «Зенит» в гостях выиграл «Сочи» 0-2, причем достаточно интересный был матч. Я как-то очень скептически относился к «Сочи» как команде, как клубу, но ну, сейчас посмотрел обзор с этого матча и понял, что, в принципе, ребята там бьются, стараются что-то серьезно делать, и с удивлением узнал, что, оказывается, кассир это пришел в этот… Зенит из Сочи, я, честно говоря, даже не знал, и вот сейчас он <смех>, супер-бомбардир, супер в Зените, а в Сочи он там был типа не на первых ролях, и вот тоже сейчас, наверное, руководство клуба тоже кусает локти, глядя, как человек, и он забил, кстати, второй гол это был кассиера, вот, ну и Шикарно, кстати, же гол был, великолепная комбинация. Первый гол, гол был забит, значит, с пенальти, странная абсолютно пенальти, человек в, в вратарской зоне начал играть рукой, причем явно отбивать. Ну, очень странный был этот пенальти, и Клаудини там шикарно обыграл, конечно, вратаря, обманул на ложном замахе как бы сумел правильно пробить, это шикарнейший был матч тоже, ну, судя по обзору, по статистике голевых моментов, и вот видите, да, 4 голевых момента было у Сочи, и ни один из них не реализовали, вот, удары в створ тоже много было, ударов в створ 9, 5, то есть в створ там 4 на 4, то есть, ну, владение мечом тоже не, не так много они проиграли, а вот по обводкам, как бы, ладно, хорошо, типа, дриблинг лучше у Зенита, ну, окей. Но в отборах, вот на контратаках, то есть Сочи 16 против 5, то есть я понимаю, что, ну, видать, пытались именно найти в контратаках свое счастье, не получилось, где-то там срабатывала и оборона, может быть, и вратарь. А, нет, точно вспомнил, там вратарь, там же Кирзаков сейчас на травмах, и новый вратарь. Зенита Адамов, который вот вернулся, он, по-моему, с Лугаря, ну, откуда-то его подняли, вот, великолепно проводит, тоже, великолепно играет, берет очень крутые удары, то есть, я думаю, что заслуга в победе Зенита во многом есть вратарская, потому что там, ну, Сочи нормально била, и защита как-то отходила в сторону, позволяло пробивать мощно очень, даже с небольших расстояний, там были убойные позиции, но Адамов срабатывал, убрал и молодец, отстоял на ноль, с чем его поздравляем. Вот, ну и Адамов, это получается прямой конкурент Киржакова, не знаю, там действительно ли у него травмы, или он просто ему дает отдохнуть, вот, но в любом случае, этот там как бы звоночек такой уже. Вот, и по подборам, значит, по подборам 68 на 54, но Тут, ладно, такая статистика, странная подборы, что, что он обозначает в футболе, не совсем понятно. Так, следующий матч Урал-Локомотив. Ну, это был, конечно, тоже супер матч. Это был прям, я не знаю, там, как это все это назвать. Судья там тоже Карасев классно все это организовывал, все это движение. Я думаю, там добавил седины в бороду. Дзюби, потому что ну там реально только, представляете, человек Ланкратов берет пенальти, и, то есть, ну, бьет уральский футболист Ишков, по-моему, какая-то такая фамилия, и вот, и он берет его. Тут смотрит по Вару, говорит, нет, типа там движение было, вбегали в зону раньше времени, давайте перебивать. Назначает второй Пенальти, тот бьет и опять ловит. И, главное, бьет в тот же (свят) угол. И вратарь опять берет так же его. То есть там целая трагедия была. Парень молодой, два раза бил пенальти, два раза, получается, в руки вратаря. То есть вратарь забирал этот мяч. Ну, представляете, два пенальти взять. Я, честно говоря, такого не не припомню. Но вот в матче «Урал-Локомотив» это было. И потом же, это же все после молчанки Ростова, тут Гончаренко тоже все, мне кажется, уже все судьи там уже боялись что-то там лишнее сказать И Виктору, чтобы там, ради бога, только он уже не молчал, что-то, что-то там говорил на своих конференциях или там в интервью Матч ТВ, думаю, все сейчас по ушам получили, вот, по, по судейским вопросам. Вот, поэтому мать был огонь, Дзюба забил, причем забивал вторым темпом на отскоке, ну там как-то хитро тоже, как-то вратарь так отбил прямо на Дзюбу, прям в ноги ему, как-то, ну очень странный был гол, вот, ну бог с ним, да забил, забил, вот, и сумели тоже... Значит, локомотив сумел на последней минуте, там тоже какое-то добавленное время, скажу, сравнять счет. То есть Урал ввел и должен был побеждать, но в итоге локомотив сравнял счет и не дал Уралу победить. Комментариев уже по какому-то судейству от Гончаренко не было. Вот Галактионов тоже, по-моему, как бы нормально все среагировало. То есть каких-то нюансов не было. Ну, а дальше был еще интересней. Так, ну, как мы его назвали, дерби ребят, скажем, вот, Ахмат против Рубина. И, ну, вот, это был крайне неожиданный результат, на самом деле, все-таки Думал, что Ахмат дома будет сильнее Рубина, но оказалось, вот оказалось, что Рубин сумел все-таки вырвать победу, хоть и с минимальным счетом, но забили один гол. Вот Сам матч ну, тоже посмотрел, обзор, там единственное, что я так и не понял – ну, не очень большое количество зрителей было на этом матче, как-то, ну, один из матчей в туре, который меньше всех собрал зрителей, немножко удивился. Ну, может быть, конечно, Рубин не такой топовый клуб, как, допустим, Спартак или Динамо, понятно, на Спартак или Динамо людям как-то интереснее ходить, смотреть, вот, а Рубин, может быть, не был такой супер-вывеской, но, я думаю, бренд раскачается и потихоньку, полигоньку, я думаю, станет притягательным то есть, все-таки Грозный, Казань, две суперстолицы тоже два интересных региона, я думаю, здесь тоже можно это все придумать, но вспомнить хотя бы вот дерби, вечно зеленый дерби в хоккее, да, там, Уфа с Казанью, это уже вывеска, то есть не надо никому ничего объяснять, все уже считают дни, когда оно, когда будет уже... Вот это Казань Уфа, мне даже кажется, уже важнее всех остальных матчей. То есть в сезоне болельщики Уфы и Казани ждут именно эти матчи, потому что настолько это интересно. Вот соседи, они вечно вот как-то соревнуются, соперничают по-доброму. И это всегда проходит там, и, ну, с такими приколами вечными, с какими-то разговорами. Поэтому тут тоже надо раскачивать эту вывеску и качать именно в этом ключе. Вот, по статистике 4 на 5 по голевым, вот 2,47 XG, я так понимаю, что Рубин, ну, вот, наверное, давил весь матч, и, наверное, все-таки были какие-то у него супер э, возможности, супер результаты, вот, по ударам в створ, опять же, вот я вижу опять этот счет, 0-1, да, и вижу, что у Ахмата было больше ударов в створ, ну, не намного, но было больше, вот. А у Рубину, соответственно, тоже было 11 попыток, и 6 из них створ они пробили, то есть из 6 ударов створ они только один сумели забить, тоже хороший вопрос, это с... вратарь, это судьба, и не знаю, там ворота, что там, штанги, вот, в итоге по владению мячом 59 на 41, но ну, тоже получается преимущество владения у Ахмата 59, интересно, Обводки тоже самое, дриблинг хороший был 18 на 12, ну, хорошие цифры, отборы 16 на 22. Так, ну вот здесь вот по отборам я вижу, что у Рубина есть преимущество и возможно вот, да, и по перехватам тоже 41 на 70, подборы 81 на 68. Ну вот из явных таких как бы достижений получается или <coughs> плюсов, Отборы и перехваты у Рубина. Возможно, за счет этих компонентов как раз и победили. Так, матч Динамо факел. Динамо факел. Вот факел это вообще как бы крайне неудобный соперник для Динамо. Просто. И, честно говоря, думал, что личка там как-то настроится на этот клуб и сумеет команду взбодрить. Вот. Но. Но, видать, ничего не получилось. Динамо-Факел. Должны были побеждать динамовцы, ребята из Воронежа, но ничего не получилось. Матч, ну, судя по счету, 0-0 был просто, наверное, для всех болельщиков и той, и другой команды наверное, не самым радостным. Ну, но... В принципе, для факела наверное, результат будет больше. В плюс пойдет, потому что выездная ничья. Сумели, как бы, тоже добавить 1 очко в копилку и в турнирную таблицу там тоже поднялись немножко. Вот. Для, для Динамо, в принципе, они там тоже не сильно потеряли, потому что ЦСКА сыграли в ничью, и Спартак сыграли в ничью. В принципе, здесь тоже ничья безголевая, там в принципе ничего как бы страшного не произошло, то есть они сохранили практически свои позиции в турнирной таблице, может быть не настолько было принципиально, было ну не знаю. Вот. Но болельщики динамовские выступили крайне резко по поводу вот этого счета. Опять пошли разговоры по поводу лички. Сам личка озвучивал конфликт с Макаровым, что там Макаров выведен из общей группы Тренировочной ну то есть что-то происходит в Динамо, опять, опять какие-то разборки пошли, опять какие-то внутренние какие-то междуусобицы эти вот чем славится тоже клуб бывает у них это вот заносы какие-то вечно происходят после удачных серий, вот. ну что-то происходит в общем, пока непонятно по ударам створ 19 на 6 и 13 на 4, то есть ну видите Динамо бил вот если с Ахматом даже сравнивать 14-11 там у Рубина, 19 у Динамо, то есть и 6 в створ били, то есть ну, это достаточно ну, нормально, то есть процент э, должны были как-то забивать, много бил, видел тоже обзор, много бил э, Смолов, он, ну, он выходил на замене, но то время, что он э, как раз выходил, должен был решать э, вопрос, но не сумели, не сумели, тоже вратарь хорошо стоял, Отражал удары, где-то там динамовцы сами были не, не совсем точны, вот, поэтому, ну, такая ситуация. Владение мячом 57 на 43, тоже интересно, то есть, в принципе, факел как будто бы и не сильно проигрывал. Обводки удачные 19 на 13, 17 на 25 отборы. Перехваты 62 на 69, 57, 57 подбора. Ну, вот, опять же, смотрю по этой статистике, мне вот, ну, непонятно за счет чего, за счет какого компонента Факел сыграл опять по нулям с Динамо. А, Причем это в гостях, и ну, я не, не понимаю. То есть, вот, поэтому надо что-то делать с этой статистикой, где смотреть. Может быть, лично добавлять статистику. Вот я так думаю. Вот, ну, поехали дальше. Так, ну вот Порадовали нас, конечно же Парижане Это Парижане, имеется в виду, которые вот из, из Нижнего Парижа Из Нижнего Новгорода Они принимали Лидеров турнирной таблицы Крылья Советов, это было тоже Такое Волжское дерби это Был принципиальный матч И, ну понятно, что Нижний Новгород настраивался на, на победу, старались побеждать, тем более, что Крылья Советов вот в предыдущем туре там вынес «Спартак» 4-0, вот, и, соответственно, нужно было тому же Нижний Новгород доказывать, ну, что нужно что они не, никто попал. То есть, если Крылья Советов победили Спартак, а Нижний Новгород победил Крылья, как бы по логике получается, что Спар... Нижний Новгород сильнее Спартака. как бы Вот так вот получается. Ну, либо там, вот, я не знаю, может быть, Нижний Новгород отомстил э, за поражение Спартака, нанес поражение Крылья Советов. И я почему вот это начал про Спартак, это завел, завел эту песню, потому что оказалось вдруг, ни с того, ни с сего что Юран рассматривается Спартаком на как, как бы его кандидатуру рассматривается на пост главного тренера якобы там оба не все довольны ну там действительно есть какие-то вопросы вот и якобы Юран должен был Ну, была такая возможность что его бы пригласили в Спартак я знаю что конечно бы Юран пошел бы в Спартак человек который ну Свой человек, он из системы, и, соответственно, конечно, тоже мечта это есть, руководить Спартаком. Но тут же руководство Нижнего Новгорода выкатило ценник 200 миллионов отступных рублей. То есть они сразу намекнули ребятам, что если вы хотите что-то сделать, что-то там но как бы перекупить нашего товарища, то у него есть неустойка 200 миллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма. Я не думаю, что ну, как бы готовы в тот же Лукойл заплатить, хотя э, ну, по цифрам точно не могу сказать, но якобы-якобы об якобы. А Аскалю есть неустойка полтора миллиона в случае досрочного расторжения контракта. И, соответственно, 200 миллионов, где-то, где-то плюс-минус тоже принимаю где-то в этих пределах, по Юрану, то есть, ну, условно говоря, только переход бы Юрана из Нижнего Нограда в Спартак бы обошелся Лукоилу там, ну, в какую-то сумму такую, ну, достаточно большую, я так думаю. Вот, поэтому я не думаю, что сейчас э, Спартак будет менять тренера, хотя все возможно, сейчас, в принципе, э, тот же Лукойл там поднял э, нормально денег на всех этих движениях, вот, э, по горючим материалам, да, смазочным. Возможно, деньги есть и нужно срочно их осваивать, либо как-то там, как-то, может быть, диверсифицировать, возможно, и пойдут на эти траты. Поэтому, возможно, все. А тем более, что там сейчас тоже заканчивается контракт по неймингу арены и Лукойл меняет на название место открытия арены будет называться Лукойл Арена, либо Шел Арена. Вот, но посмотрим, как это в итоге все это будет после Нового года. Вот, мы если заберут Юрана из Нижнего Нограда, конечно, это было бы тоже, может быть, не совсем правильно, потому что, ну, только-только Юран выступил, что готов действовать в долгую, готов долгую строить проект, и там бороться через два сезона за чемпионство, как тут же, вот, понимаете, появляются эти выбросы там информационные. Ну, и Нижний, получается, вынужден защищаться, тоже говорить, что мы меньше, чем за 200 миллионов, его не отпустим. Но это все не на пустом месте, поэтому мы это это тоже имеем в виду. Что касается статистики встречи, 3-1 значит по голевым, по XG 0,47-0,56 понимаю, что не слишком насыщенные были там действиями. Ну, то есть матч удары в створ 10 на 2, 6 на 4. Обалдеть, вообще просто фантастическая статистика, я считаю. То есть ну, согласно этой статистике, 10 ударов было в сторону ворот, 2 в створ, и эти 2 в створ залетели, получается, в ворота, да, то есть, ну, 2-0, то есть, 2 удара в створ и 2-0 по счету получился, вот, покрыли советов, получается, 6-4, и это вот, фу, тоже интересно, забивающая команда, быстрая, резкая, что произошло в ну, Асинкин намекал, что якобы ребята там звездочку словили после победы над Спартаком, вот после такого разгромного счета. И, может быть, психологически, морально не настроились на эту игру, какой, как пребывать в какой-то эйфории. И поэтому, он говорит, ну, в принципе, может быть даже хорошо, что получили по ушам, потому что, ну, как-то вот слишком эйфория чувствовалась в команде, не сумела он их настроить, вот, и поэтому в Нижнем Нограде получили вот такой серьезный оплеуху 2-0. Вот, по, ну, хотя, опять же, особо там они ничего не потеряли, подтвердили таблице но мы это тоже еще обсудим. Владение мечом. кстати говоря, вот крылья Советов владели мячом 66%, Нижний номер только 34 получается. Вот по этой статистике опять непонятно. То есть, Парижане вторым номером играли 30% Владением мячом. И в итоге победили 2-0. Ну, как бы вот тоже как-то очень интересно. Обводки удачно 9 на 9, 20 на 15 отборы. 61 на 43 перехваты. 39 на 48 подборы. Ну, интересно, вот что такое подборы? Не знаю, в футболе, ну, в других видах спорта, допустим, подбор это понятно, перехваты, понятно, то есть в том же баскетболе подборы. здесь такой подбор, ну, тоже надо будет посмотреть. Вот, ну, и так вот издалека потихоньку, полигоньку, подобрались к главному матчу тура, винлайн-тур, винлайн-матч и так далее, как, не знаю, там, представляли, дерби всей Руси. Спартак, ЦСК и действительно этому дерби там больше 100 лет. Я посмотрел статистику, обалдеть просто там с какого-то 22 второго года еще тогда не было ни ЦСК ни Спартака, там это, ЦСКА вообще были какой-то команды лыжников типа того, что а спартак, спартак типа вообще какие-то осколы какого-то дворянского еще дореволюционного общества там с каких-то с, с соколок там и сокольники или что-то такое то есть ну, даже другое название было то есть не цискай не спартак вот но уже считается что вот официально дерби с того момента с, с 22 года по моему Ведется, то есть более 100 лет, это действительно исторические такие вот ну, матчи, и классно был прогрев, об, обалденный просто, вот матч ТВ, Спартак, ЦСКА, вообще выдали просто огненный, просто я считаю идеальнейший прогрев, Перед матчем и после матча там тоже были интересные разговоры. То есть, и вот сама церемония открытия матча, там аэростаты летали, фейерверки, там огонь, дым, машины. Хор турецкого, там золотой мой Спартак, Москва, там ну вообще просто огонь. Это прям натурально. Я с открытым ртом сидел, прям смотрел эту трансляцию по матчу и Думал: господи, вот обалдеть просто. При том, что погода была, конечно, но сама трансляция просто была шикарнейшая. По матчу не могу сказать, что Спартак понравился. Честно говоря, Спартака ждал больше. И ну, по по большому счету, да, ЦСКА издевался весь матч над Спартаком, вот эти финты пятками, там какие-то хитрые обводки какие-то, ну как будто вот играют старшие товарищи с младшими, да, и вот это так как со стороны казалось, вот, но здорово охладил пыл удар Квинси Промеса, Промеса, который вот, ну, конечно, мастерский очень красивый по обводящей траектории, прям вот в девятку, ну, по классике прям, и Кенфеев прыгал, не допрыгнул, то есть, ну, как бы тоже там, кстати, фанаты ЦСКА высказались по этому поводу, что, мол, там с 30 метров человек бьет по навесной траектории, ну, то есть это не слишком сильно летело, не слишком быстро летел мяч, соответственно, можно было его взять, да, вот, ну, ну начинаются тоже претензии к Варторин, но по большому счету, как бы претензии к Игорю Конфееву по большому счету не было, потому что, ну, он все равно вселяет уверенность в команду, дает как бы заряд настроение. Вот. ну, хотя счет, опять же, 2-2, и, ну, по большому счету есть, есть эти вопросы, допустим, есть претензии, если сравнивать, допустим, ту же игру Адамова против Сочи, да, и игру Акинфеева против «Спартака». Ну есть эти моменты, есть. С другой стороны, представляете, если бы вот «Спартак» с ЦСКА скатали бы 0-0, да, как вот там эти ребята скатали. То есть, и чтобы это было вообще такое. То есть, дерби всей Руси, поэтому тут тоже какие-то моменты. Вот. Плюс не надо скидывать со счетов сложнейшие погодные условия. Там все такие начинают предъявлять, да вот, там типа прождал, типа не прыгнул, там вовремя еще. Там... Ребята, там проливной дождь, к нулю температура шла. И вообще-то в воротах стоять там 90 минут, это там, как бы тоже это не просто так. Поэтому я бы тут тоже хоть и говорил, там спартаковская погода, типа вот мяч скользит по, по траве, но я не думаю, что это очень было классно бегать 90 минут под проливным холодным дождем. Вот, много было травм, много ну, микротравм, скажем так, увозили там на тележке несколько человек. Вот, но потом вроде обошлось, но все равно падали, долго вставать не могли. По счету, кстати, вот как раз, может быть, и затягивание игры ЦСКА против них сыграло в конце. Они начали там чуть-чуть чудить, падать часто, там уезжать на тележках, вот на этих там носилках, пытались их тоже там утаскать. Поэтому я думаю, что вот это против них как бы немножко сыграло. Нужно было все-таки дальше идти вперед, надо было бороться и надо было, конечно, еще раз забивать. Но в итоге Спартак сравнял счет. Вот, но с, сравнивал счет, получается, Хесус Медина, и, ну, это бывший игрок ЦСКА, которого, ну, который якобы там не нашел общий язык с Видотовым, и его за 6 миллионов продали протоку. И тут Медина как бы забивал его тоже на последних минутах, но это как бы такое, я думаю, что это принципиальный такой какой-то может быть момент, как с Фернандесом, с Марио Фернандесом и Зенитом. Нет, нормально, то есть в конце тоже шли там тот же на интервью Матч ТВ, Гайч и Мендес нормально общались, так, никаких там таких особых таких заслонков. А, ну и конечно Гаич. Гаич это просто открытие, открытие этого тура. Впервые в своей карьере игрока он забил два, два важнейших гола, дубль, с чем мы его поздравляем, просто красавчик, и действительно очень красивые голы были, очень красивые, не с пенальти, именно с игры, и комбинационно было красиво, грамотно, все было сделано, бил прям вот четко, точно, ну и как бы то, что армейцы сумели два вывести на ударную позицию два раза Гаич, это тоже такая такой легкий такой ветерок, такой напоминание, легкий шепоток, что мол, ребят, <забили>, забили бы и больше, в принципе, могли бы Гаичу еще третий дать забил, забить, то есть ну, легко бы там все дело Вот по игре Хотелось бы кого еще отметить, там, ну, конечно, Файзулаева он молодец, красавчик, хорошо вошел в игру, здорово играет, вот, новый, как раз нападающий ЦСКА, ему дали призы, как бы, лучшего игрока матча, и, ну, шикарно двигается, быстрый, легкий, верткой там пытался еще играть в корпус. Это уже было видеть. Он там сумел защитника там остановить. Причем бил его в корпус плечом. Прямо, ну, по-моему, там желтый что ли получил или не получил, или, но прям я думал, что сейчас он отлетит там метров на три от удара, потому что ну, встречный как бы, курсами шел. Вот. Нет, выдержал, и тот человек упал, спартаковский защитник, то есть я прям удивился очень сильно, как-то, видать, правильно рассчитал точку соприкосновения, вот так вот. Поэтому, ну здорово, классно, значит, двигаемся к двенадцатому туру и сейчас давайте немножко обсудим все-таки, что у нас там по таблице. Значит, по таблице, э, ну, Краснодар удержался, э, ну, по-прежнему, недосягаем 27 получается очков у краснодара и это прям вообще молодцы крылья советов 21 очко, и они получается получили одно поражение вот и а, но здесь зенит за счет победы над сочи Сочи по-прежнему так и остался на 16 месте. Тут они так все у них красными продолжают гореть. Но «Зенит» за счет этой победы поднялся сейчас на третью строчку, сместив с третьего места «Локомотив». А «Локомотив», соответственно, сыгравший в ничью с «Уралом», опустился вот на четвертое место. Но здесь значит, в центральной группе «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». У «Динамо» со «Спартаком» по 17, но они там сыграли как бы ровно все, и вот локомотив получается 19 очков пока у него, ну и он, соответственно, на четвертом месте. Но все равно очень плотная группа, здесь, ну, кроме Краснодара, по идее, это 21, 17, как бы, ну, так, нормально, не не слишком далеко даже, крылья советов, советов ушли, вот, поэтому все возможно, еще поменяется несколько раз. Значит, по спартаку спартак на 15 месте и вот здесь вот очень как бы разница мечей такой, вот минус 2 то есть очень много пропускает э, спартак очень много проблемы там с защитой с э, вратарской линии, не знаю, с чем там у них проблемы, вечно какие-то тоже. «Спартак» — это такой, знаете, <свят> траблмейкер, то есть вечно что-то происходит, что-то у них там какие-то проблемы, все вокруг них только снуют, все разговаривают, все, все разговоры только о «Спартаке», в общем все остальные там ну пытается что-то сделать какие-то вбросы но это так это как-то куцает, это гли... смотрится как-то так против глобальных проблем Спартака там выгонит Абаскаль не выгонит этот там промис забьет не забьет этот там еще что-то Соболев там красная карточка дискриминация там какая-то у него там дискриминация или что там вечные какие-то движухи вот, поэтому ну, Динамо Москва значит семнадцать уже очков помню Спартаком равное количество очков и Пари НН тоже сейчас Пари поднялась на седьмое место но по идее у них как бы вот даже я не знаю вот за счет чего они там а, не прииграли немножко побольше получается ага, вот, а так вообще как бы равное количество очков у Спартака Динамо и Пари НН и ЦСК, кстати, да, и у ЦСКА тоже, вот он хоть и на восьмом месте, но по факту, то есть с пятого по восьмое место одинаковое количество очков. То есть здесь как-то это все достаточно условно. Вот Урал на девятое место поднялся с 16 очками. Рубин поднялся, вот тоже за счет победы над Ахматом. Двенадцать очков у них десятое место. Одиннадцатое место у Ахмата. Тоже неплохо. Ну, у них, кстати говоря, с Рубином одинаковое количество очков. 12-12. Хотя у Рубина как раз есть две победы. Ну, как бы нормально тоже. Оренбург 11 очков и 12 место. Ну и, соответственно, зона стыковых матчей Балтика с Ростовом. Ну, Ростов, понятно, рухнул в эту зону после того, как проиграл Краснодару вот здесь. Ну, в ну, Балтике с Ростовым тоже по 10 очков. Ну, вот, кстати, к вопросу по Игнашевичу и Карпину, да, две команды. Одна команда была в топ-группе в прошлом сезоне. Сейчас а Балтика поднялась из низшей лиги. А сейчас они, как бы соседи <coughs> по турнирной таблице что, конечно, наводит на мысли. Вот. Ну и факел Сочи. Факел Сочи, это привычно уже как бы свалились опять в подвал, и там начинается опять вся возня, вот зона выживания. Но то, что показал Сочи в игре против «Зенита», в принципе, ну так нормально. То есть я думал, что уже совсем там какой-нибудь, ну как какой-нибудь химки или торпеду, да, нет, нормально, пытаются ребята что-то делать, есть какая-то мысль тренерская, тоже там проскальзывать, проглядывать, вроде с полем там разобрались, тоже травку подсадили там, вот, что-то там покрасили, подкрасили, что-то подделали, ну, в принципе, нормально смотрится стадион, явно таких проблем нет, вот, поэтому, в принципе, вот, тоже все отмечают эксперты, что этот сезон, прям вообще бомбический, абсолютно сезон, каждая игра, каждый матч, прям действительно радость болельщиков, это взрыв эмоций, и это действительно здорово. И это сделано было по одной простой причине, ребята. Конечно, это сложно принять, сложно это понять, все равно это международная семья, там УЕФА, ФИФА, но вот то, что сейчас российские футболисты отстранены, и функционеры отстранены именно от европейских мероприятий, это дает им возможность сейчас реализовать многие и многие проекты, идеи, которые были отложены в долгий ящик просто потому что, ну а куда куда ты будешь лезть, экспериментировать, когда у тебя там то Лига чемпионов, то Лига Европы, то стыковые матчи, то еще какие-то там международные встречи, да, вот, а когда у тебя есть сейчас свободное время, у тебя есть возможность поднять, что там посмотреть в архивах, что мы там хотели сделать, да, вот хотели мы устроить фаер-шоу на матче тура, да? давайте устроим, устроили, шикарный, а давайте аэростаты придумаем, да, давайте на аэростатах поднимем баннеры, Давайте сделаем, классно получилось, супер, а давайте хор турецкого там вот споет это вот с гитаристом там будет давать, а давайте диджея поставим, да? давайте фан-зону организуем для болельщиков, а давайте, 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 то есть и просто прям прет, 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 и с каждым туром РПЛ растет, и просто фантастическая атмосфера, но ну, я говорю, я вчера просто сидел, у меня просто... Трясе всего, то есть я как бы вот сижу с, с открытым ртом, взрослый человек и болею от души, болею и за Спартак, из-за ЦСКА, и за российский футбол просто, вот, и мне, кстати говоря, я там за Камерун, как бы не особо переживал, думаю, матч там 12 октября должен быть. А тут увидел прям какое-то страшнейшее видео. Кстати, вот я не знаю, африканцы там что-то. Я не знаю, кто у них там пиар-менджер в эту команду Камеруна. Ну там какие-то, я не знаю, там львы какие-то камерунские, что они там сделали сейчас. Вы видели это видео? У нас есть на YouTube-канале. Посмотрите, ребят. Это просто что-то ну, очень страшное, на мой взгляд. Такого быть не должно, и мне кажется, надо их выносить в одну калитку, в 10-0 как минимум. Что там за звери, что рвут фотографию главного тренера сборной России, делают жесты, что они там отрежут голову, и, и, честно говоря, я тут прикол я не понял, это это шутка что ли какая-то, юмор, но как-то вот выглядит очень как-то угрожающе. И как-то я думал, мы вообще как-то с Камеруном, в каких взаимоотношениях там у России с Камеруном, я так сейчас так думаю, вот даже не знаю. Вот, поэтому все остальное вроде в темпе вальса, и поэтому ждем с нетерпением 12-й тур. Ну и также ждем сейчас получается матч с Камеруном, потому что мы прям вот реально там ребята испугали такую такой, такой наезд прямо вообще сделали что мы там сделаем из вас плюшевых мишек. Ну, как-то, я не знаю Парни такие серьезные, там (stáなし8) все в мускулах, мышцах такие стоят Может, это, конечно, фейковая какая-то ситуация Я не думаю, что это футболисты сборной Камерона Мне кажется, это какие-то болельщики там что-то придумали вот. но в любом случае, ты как-то уже тоже настраивает как-то интересно на этот матч, и хочется его тоже посмотреть с удовольствием. Вот. Ну и на паузе, значит, пока там играет сборная, значит, у нас пауза в сезоне, как раз-то команда тоже там, может быть, раны залечит там травмированной, может быть, что-то произойдет интересное, тоже смотрим за, за новостями, следим, болеем. В общем, всем всего хорошего. С вами был Руспорт.онлайн, Меня зовут Код75. Болейте на здоровье за футболистов, за наш, за наш РПЛ. Всего самого лучшего.